2: Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes mis queridos exiliados, bienvenidos a Exilium, la radio del tártaro eh, Les quiero dar la bienvenida como cada martes eh, y por supuesto mandarle un saludo a mi querida Marien Marien, perdónanos Marien por, por hacer de tu, de tu espacio de poesía una cueva de saltimbanquis, bailarines, yo,
3: yo músicos está, Yo creo que está agradecida, ¿no?
2: sí que, pues, claro,
3: dejarle, cederle el espacio al tártaro no cualquiera, pues, ¿no? Eso sí, eso
2: Ajá. sí. Y además,
3: pues, la estás haciendo más famosa todavía.
2: Más famosa, sí, <ríe> Marien. Bueno, pues, ahora el, el Tártaro, toda esta semana, después de, de algunos, algunos meses medio tranquilos, pues, está la, la semana llena. Tenemos grandes invitados. Tenemos, eh, se inauguró el miércoles de, de cine en el Tártaro. Se inauguró el miércoles de cine que que fue un, un éxito, fue una, una tarde bárbara. Fue gente que... hasta un torero fue. Hay oh, un torero. Qué torero. Qué yo le, nunca, bien, nunca he visto un torero acá. Porque hay amigo. mucho buey, ¿no? <risa> Entonces les hacía falta una,
3: una toreada. Un torero.
2: Sí, se puso, se puso muy bueno. Entonces, este, pues agradecerle a, a, a Gustavo Domínguez que que con el Fogonero del Delirio pues echamos a andar el, el ciclo de cine. Pero antes vamos a empezar con, con, lo, con lo primero, pues porque ya le anda acá al maestro Sergio Fong en, en, entrar al, a los micrófonos. Este, ya conocemos, para los que no lo conocen, pues él es Sergio Fong, es editor, sí. es escritor, es, de la, pues, es el, el, el pionero del, del movimiento cartonero aquí en Guadalajara. Uno de los libros cartoneros, Sergio Fon. Y justo viene a hablarnos del, del evento que, que vamos a tener en el Tártaro estos días. Sergio Fon.
3: Buenas tardes, gracias, Galu, este, por invitarme al programa de Exilium. Bueno, ayer me enteré ¿no? que existe ya este programa. Sí, tanto, tanto va al Cántaro. ¿no? <risa> Al pozo. Bueno, este pues sí, la idea es invitarlos este jueves 24. El 24 de febrero ya vamos a institucionalizar el Día de la Bandera, ¿no? Porque la bandera no tenía día, y pues ya vamos el 24 de febrero de cada año, se va a celebrar el Día de la Bandera. Y bueno, esta vez estaremos ahí en el Tártaro, eh, dando a conocer el movimiento cartonero eh, en el mundo, ¿no? Eh, es un movimiento que ya tiene cerca de 16 años, eh, somos más de 350 editoriales cartoneras en los cinco continentes y de eso vamos a estar hablando Israel Soberanes y su servilleta, uh, además vamos a tener una exposición de portadas cartoneras que algunos eh, artistas visuales de aquí de Guanatos pues nos han regalado ¿no? para poderlas exhibir y va a estar ahí esta exposición que son este, 42, creo, o 43 eh, portadas cartoneras donde pues están gente como Chava, Chava Rodríguez, Rodríguez. ¿no? Este, el Felipe 7 el Tabi, el Pérez Lobo. Bueno, pues hay, hay una buena de, de compas que este ya muy reconocidos acá en Guanatos en las artes visuales y van a estar ahí este, sus obras, ¿no? Y, bueno, esta charla, ¿no?, que, que se va a dar en, a las ocho de la noche. Después de, de las ocho de la noche de la charla de Israel Soberanes y, uh -huh. y yo, estará una lectura, ¿no?, de, de Marco Antonio Graviel, esto que se llama On the Road,
2: ¿no? On the road.
3: Creo que ya va en su edición 150 y tantos, ¿no? Es, <ríe> es un, una serie, pues, de de lecturas que se hacen en Guanatos desde hace ya bastante tiempo, más de ocho años creo, y pues tendrá ahí invitados, este, autos, autores, ¿no? Invitados de, de la misma editorial del viaje y, y otros compas, ¿no? Y bueno, pues esa es la idea de invitarlos a, a esta exhibición de portadas y a la charla sobre el movimiento cartonero y a la vez pues invitarlos a un taller de libro cartonero colectivo, donde vamos a mostrarles a hacer libros cartoneros, pero no solamente hacer un libro artesanal con, digamos, con sus propias manos, sino que el taller está cargado, ¿no?, en el sentido de que quienes vayan a este taller van a tener la posibilidad de aprender para dar talleres a su vez, ¿no?, en otros lugares, en, en sus comunidades, escuelas, varios grupos donde puedan ¿no? y quieran, uh -huh. dar estos talleres van a estar este, autorizados ¿no? por la fraternidad cartonera para ser cartoneros y bueno, la idea es hacer un libro colectivo eh, la inscripción es de 500 varos. son cuatro semanas, cuatro martes del primero al cuarto martes de, de marzo uh -huh. y bueno pueden inscribirse tanto con Walo en el Tártaro o en la Rueda Conmigo y iniciamos a las seis de la tarde, el primero de marzo, pero también ese libro, desde luego, va a ser de ustedes, no este, va a ser una edición colectiva, y donde pueden ir incluso, hasta si ya van pensando en, en su sello editorial, no para que sea una coedición también, y tengan esta posibilidad, pues, eh, esta forma de hacer talleres en colectivo implica que el costo, que son los 500 varos, pues te van a dar mil, ¿no? O sea, aparte de que vas a aprender a hacer libros, te van a dar mil pesos, ¿no? Entonces, lejos de gastarte 500 baros, tirarlos a la basura, este, te van a regresar esos 500 y 500 más, ¿no? Entonces, sí, sí está muy interesante porque es autogestivo y puede pues, llevarse a cabo en cualquier espacio, cualquier lugar. Eh, las herramientas y los materiales son muy leves muy pocos, o sea, realmente lo que se requiere es una, una mesa nada más y algunas herramientas que las encuentra uno en, en cualquier lugar, ¿no? Y los materiales también, pues, son materiales que en un momento están en desuso y que van a ser reutilizados, ¿no? Entonces es muy interesante este taller y aparte, pues, es una manera de generar comunidad, de promover la lectoescritura, ¿no? Este, nos han hablado mucho de la, de la promoción de la lectura pero esto es una promoción al, a, a escribir y es una promoción a, a, a leer, es lectoescritura y, y es muy importante porque a Guanatos le han, lo han nombrado este, la capital internacional del libro 2022 por la UNESCO, lo cual les quiero decir este, que es realmente un fraude ¿no? es, es, es una gandalle por parte de las instituciones y los gobiernos y el rol internacional, no es como creer en la ONU, ¿no? Creer en la, en la UNESCO, ¿no? Yo creo que la cultura la hacemos nosotros, los que estamos acá, y que no hemos necesitado nunca de ellos, ¿no? Yo digo, aquí preguntándole a los presentes, ¿cuántas librerías tiene el municipio? Librerías. Uh -huh. <risa> digo, la, las bibliotecas, si ustedes van a una biblioteca, se van a dar cuenta que se están cayendo, que no hay promoción que no hay otro tipo de actividades, o sea, en realidad este, este mote de ser capital la, bueno internacional del libro es algo que les cayó del cielo para echarse otra lana en la, en la bolsa, ¿no? Uh -huh. Y desde luego que siempre va a haber gente que no esté de acuerdo conmigo, pero yo se si los puedo poner en claro, podemos hablar de esto cuando gusten. Y bueno, pues la idea de nosotros es estar ahí siempre, ¿no? Entonces la idea es esto de generar los talleres de lectoescritura, para poder seguir, ¿no?, trabajando, y los libros cartoneros van hasta allá, ¿no?, al, al, hemos estado en comunidades de veras cabronas, ¿no?, que es muy difícil llegar, ¿no?, y sin embargo, los chavos, que generalmente trabajamos con chavitos en las comunidades, incluso consideradas como violentas, ¿no? en comunidades con problemas, ¿no? de, de violencia, y que muchos... Gente, digo, lo digo en el buen sentido porque hemos visto llorar a padres de familia porque muchos de sus hijos han sido este, pues, expulsados, secuestrados, perdidos por las comunidades porque alguien se los lleva, porque se van y cuando alguien puede rescatar a uno de estos chavos, pues los padres de familia realmente se sienten muy agradecidos y y pues ojalá y el gobierno tuviera estas políticas culturales, ¿no? Pero en realidad este es muy, muy, muy difícil. Entonces, lo que estamos haciendo un llamado es a toda la banda, pues, que, que tiene esta vocación, este gusto por, por compartir, ¿no? Por generar, por ser parte de, de, de veras un, un Guanatos o, o un Jalisco o un México chido, ¿no? Mm. Que lo hagamos todos. En ese sentido, está abierto completamente, ¿no? No es por sacar un varo. No, no, no estamos buscando trabajo, ¿no? Estamos queriendo generar esto que se llama comunidad y ser partícipe de la cultura que se hace y se promueve y se difunde en espacios como el Tártaro, ¿no? Como La Rueda, como Arcadia, como todos esos espacios alternativos, ¿no? Porque también es bien claro, o sea, un chico gobierno aparte de no darte chance de promover, te cierra los espacios, ¿no? Entonces, si tú quieres rentar un teatro, cuánto te sale, si quieres rentar una sala de cine, si quieres o sea, no hay espacios para, para el arte y la cultura aquí en Jalisco lo tenemos que hacer nosotros y esta es una manera de, de hacerlo ¿no? y pues gracias Debo, porque vamos a estar ahí en, en en el tártaro y bueno, gracias también por la invitación al programa
2: para, para dar a conocer el trabajo, ¿no? Sí, este, ahorita que dices eso de los libros cartoneros y que Guadalajara, como la capital del, del libro y toda esa onda, pues labor social, ¿no? También lo que vas a enseñar a gente a que haga libros y ya cada quien en su barrio, si quieren, pueden pues, rescatar, ¿no? A ese, a ese tipo de. Pues llegas a tu barrio y los enseñas a hacer libros, es un taller. O sea, sí. no hay centros culturales en los barrios, no hay librerías, no hay. Bueno, ni, sí, ni, ni sí, cine,
3: sí, sí los hay, pero digo, eh, trabajan. Los horarios del municipio, ¿sabes? Si tú quieres hacer algo después de las seis de la tarde, cuando la gente ya está un poco relajada y tiene chanza, ya están cerrados, ¿no? Porque ellos trabajan en un horario, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, que una galería te abra a las ocho de la noche del gobierno, del estado, para hacer una presentación, una exposición, pues no hay, ¿no? O en los teatros, ¿no? Que tienes que pagar tantas cosas como boletaje, permisos, este... Gente del de, de mismo ayuntamiento que te va a, ir a supervisar, al boletero, ¿no? O sea, siempre le sales perdiendo, pues, ¿no? Es, es, es muy difícil. Entonces, crear o, o fomentar a partir de los barrios, desde luego de las comunidades, este tipo de trabajo, tanto nosotros como quien hace teatro, o hace cine o hace música, o sea, todos tenemos que pensar en esa comunidad a la que pertenecemos, desde luego la familia, el barrio y luego más allá, ¿no? Pero pero es donde realmente se encuentra la verdadera cultura, pues, ¿no? Porque, digo, es, es chido ir a, no sé, a Italia, a Francia, a Estados Unidos y conocer los grandes teatros, como los conocen nuestros jefes, ¿no? O, o gobernantes, ¿no? Pero luego eso lo quieren bajar acá, ¿no? Que el andador, este, frayondón alcalde, lo quieren hacer como, no sé qué calle de allá de Francia y la chingada, ¿no? pues primero hay que hacerlo de nosotros, ¿no? Yo digo, quiten esa pinche cabezota que está ahí, que no nos identifica, que no nos genera comunidad, que no es parte de los tapatíos. Sea, a lo mejor los que vienen de fuera a la vez se les hace cura y nos dicen, pinche pueblo de narcos, o sea, todos lo quieren ver grandote, que sea chingo, ¿no? Pero si se lo llevaran al parque metropolitano, a lo mejor tendría más sentido, ¿no? Uh -huh. Pensar que en cada uno de nosotros existe un árbol, o pues, sea, está chingo, ¿no? Pero acá en la pinche ciudad, no, no, no le veo... Pero ese tipo de ondas, ¿no? Mm -hmm. de, de, de lo que hacen así muy grande como para que veamos que sí trabajan para fomentar y promover la cultura, ¿no? Pero pues no hay, no hay ni
2: madre, ¿no? No hay nada. El, el, los materiales para el taller, ¿esos los tiene que llevar la gente o los pones
3: tú? Eso los va a poner el tártaro, no se preocupen. <risa> ah.
2: No, es, es, mat
3: digo, es material un poco reciclado, bueno, de, re de reuso. Y, y desde luego que el Tartar va a poner los cartones de chelas para cortar, pues, <risa> para sacar las portadas, ¿no? Sí, sí, este, no, yo yo voy a poner todo, ¿no? Yo voy a llevar eh, el curso es limitado para 20 personas, ¿no? O sea, con más de 20 personas no se puede trabajar, pero generalmente van 10, 12, ¿no? Y ya con eso sale para hacer el libro. Digo, ojalá vayan más de 20, ¿no? Pero sí, no, sí. no lo dudo, eh, digo, yo tengo 12 años trabajando en esto. Y de repente llegan a 500 cabrones. ¿no? Sí, claro. Pablo Lemos queriendo tomar el taller. ¿no?
2: <risa> <risa> Así
3: con su sonrisote de...
0: <risa> Yo soy de guayá. De fotografía. ¿Ya?
2: <risa> ya se tomaron de chita. Y, este, ¿y los que se quieran inscribir, ¿hay que dar los 500 acá de fregadazo? No, miren,
3: este, si quieren no los den. O sea... La neta, yo, yo sé que es difícil tener el varo, ¿no? Igual pueden ir y no dar, nomás que nos vamos a quedar con sus libros nosotros, les va a dar coraje cuando nos ganemos su lana, ¿no? O sea, no hay bronca, digo, si quieren ir y dar 100 pesos, 50, 200,
2: ¿no? Sí, ¿no? Digamos que tienen todo el taller para ir pagando, ¿no? Sí, claro. O sea, sí, sí. sí. Ah,
3: sí no, y, y de veras que se van a llevar este algo muy chido, porque es muy divertido, ¿no? Porque es creativo, entonces siempre es divertido, y cada uno... Tiene algo que darles, ¿no? O que, que darnos, ¿no? Ajá. Entonces, eso es muy chido, pues, porque siempre alguien está ahí, ahí que yo puedo hacer esto, yo hago esto. Entonces, es muy chido y yo creo que se pueden divertir más que viendo una telenovela. O, pues, o, si,
2: o, si alguien no o, sabe de qué estamos hablando con oy, los libros o, cartoneros. Oyendo
3: escuchar a los caifanes, ¿no? 3, 3, 3, <ríe> mil bolas. O viendo
2: narcoselia. <ríe> ¿sí? sí, sí, sí. Si no saben de qué estamos hablando, dense una vuelta al tártaro el, el jueves. El jueves ahí donde va a estar toda la, la charla de con Sergio Faun, con Guisra, y ahí van a ver las portadas, porque aparte eh, haces tu libro, haces tu portada, y tú puedes hacer tu portada, la, la dibujas y todo, ya si eres bien bravo para dibujar, pues te va a quedar una portada bonita. No,
3: no está bien chido, está bien chido. Está chido. Todo, todo tiene que ver con los libros, ¿no? Y de ahí parten muchísimos artistas para generar sus proyectos, ¿no? De hecho, el primer este, taller tiene que ver con este, un libro vacío, que es un diario o que es este un libro de artista, ¿no? Donde son libros de apuntes para ir ahí generando esto. Porque también les hablamos de eso. ¿eh? ¿Cuánto vale un libro de artista? Un manuscrito, ¿no? O sea, los manuscritos de Einstein. No sé, sí, los manuscritos de Juan Rulfo, los manuscritos de Sergio Fong O sea, ¿cuánto vale ese cuaderno de proyectos que puede tener cualquier artista? ¿No? Y, y es algo valioso, pues, para personalmente y para su familia y probablemente hasta para la sociedad en un tiempo, ¿no?
2: Pues ya está, señores, para que le lleguen ahí, tomen el taller con el Sergio Fong y se avienten una charla que ya vieron que es muy buen charlista.
3: ¡Cotorro, cotorro! <risa>
2: <risa> ¡Cotorro! Y, este, pues, ya entrando en otro tema, tenemos a Anel. Anel Pérez, que, sí. que está este, recién graduada. No, no recién graduada. Alper que es este, maestra de danza, pero es directora de cine. Ella tomó el, el taller en el Tártaro para, para cine con este con Fer, con, con Fer Sandoval. Y de ese taller, por supuesto, hubo un producto. Un producto que fue el corto, que para eso nos viene a hablar Anel de su, de su corto que se va a proyectar el miércoles.
1: Así es, este, pues gracias por, por invitarme. Eh, sí, este corto fue, como lo comentas, el, el producto del taller que tomamos ahí con, con Fer, Fer Sandoval, también director de cine y, y organizador del... Del, del MIAX. Del, del MIAX, ajá. Del MIAX. Este, y bueno... Tomé este curso y era precisamente para realizar un, un corto, un cortometraje, este, pues con los recursos que uno contara y con la experiencia que uno tuviera, que yo tenía cero experiencia. Entonces, pues bueno, ahí aprendimos algunas cositas y, y realicé mi cortometraje, se llama Bon Nuit, este, Buenas Noches. Y pues, bueno, tú lo viste, este, lo proyectamos en... En,
2: en el cabañas en el
1: cabañas en la inauguración del festival Miax y, y pues lo vamos a proyectar también ahora en el miércoles, mañana ya mañana Ahí en el Mañana miércoles. Mañana miércoles a las 9 para que, pues para que van a ver. Para ¿no? que
2: se den una vuelta y hablen, sí. hablen con, con Anel. Pocas veces uno tiene la oportunidad de hablar con los directores de, de las películas, de los cortos, de las cosas que ven en la tele, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, esos son inalcanzables. O sea, adivina que ahí va a estar Anel para que le hagan las, las. Si
1: quieren preguntarme algo. Sí, vas a
2: ella va a responder las preguntas que quieran. Y este, pues va a estar hablando también sobre, sobre su corto, sobre cuánto le costó. ¿Cuánto
1: me cuánto costó? ¿Cuánto le costó?
2: ¿Qué, qué tal el, el taller? Cualquier cosa que le quieran preguntar a Nel. Anel. Anel, ¿y, ¿y por qué? ¿Hace, hace cuánto te, que te gusta a ti el cine? ¿Por qué te animaste el corto? Porque yo sí te había visto de, como maestra de danza. Sí. Pero...
1: Pues, en realidad, bueno, el cine... Pues creo que siempre me ha gustado, ¿no? Nada más eh, que desde la parte técnica de la realización y todo. Pues la verdad es que, no sé, fue de repente eh, un amigo me dijo del taller, me dijo, ¿por qué no lo tomas? Y dije, pues, ¿por qué no? <risa> aprender algo nuevo, aprender a hacer algo. Y cuando, lo, cuando estuve haciéndolo, pues me di cuenta que me gustó mucho, ¿no? Que disfruté mucho de estar haciéndolo, de atreverme a hacer algo que nunca había hecho, que nunca me imaginé que tuviera la habilidad de tomar una buena foto, ¿no? Así como, pues, se me hacía muy lejano. También eso se me hizo muy chido del taller, pues, que de pronto, así como, como lo que platicaba Sergio, ¿no? Que de pronto hagas algo simplemente y, y disfrutes el, el proceso, la realización, y pues queda algo chido, ¿no? Cuando te das cuenta, cuando menos te das cuenta ya hiciste algo creativo, hiciste algo bonito, que que disfrutas, ¿no? Y, y, y pues yo creo que eso fue lo que me pasó a mí, que simplemente conocí algo nuevo y me gustó mucho y pues ahorita estoy ya interesada en seguir haciendo más, ¿no? En aprender más, en conocer más sobre la realización de cine, sobre el cine de terror, que es lo que a mí me gusta, este y pues, pues en eso estoy, ¿no? Y fue gracias a ese pequeño taller como es.
2: Ese, ese corto sí es como terror, ¿no? Como tipo sí, argento, ¿no? Eso, es un
1: terror, este terror es un corto de terror, este es, pues a mí me gusta mucho ese estilo de cine, eh, pues expresionista, como pues me impacta mucho, ¿no? Y, y ese terror psicológico que de pronto siempre tenemos todos <ríe> en algún momento del día, seguramente llegamos a tener un terror bastante profundo y pues es lo que me gusta de, de, ese, de ese estilo, ¿no? Y es lo que trato de plasmar en poquitos minutos.
2: Yo lo vi, sí, sí, está, sí. está muy chido. Vayan, banda, vayan y ap apoyen este... El bueno, a veces decimos tantas veces que apoyen y que apoyen al artista local, pero este, de repente también el artista, pues como que no le echa ganas, ¿no? Pero hay cosas muy buenas. O sea, la verdad, este, el artista de repente dice, bueno, soy artista y saca cualquier cosa como si la gente fuera, fuera a consumir cualquier cosa. Pero hay cosas... Bastante, bastante buenas En este caso a mí me gustó mucho el corto de Anel me, me gustó mucho y este ay, yo le di el reconocimiento, por cierto Ahí en, el, en el Cabañas está, está Que fue toda una ceremonia acá fresona y todo ¿eh? Sí,
1: sí, sí nunca, nunca me imaginé que iba a estar en una ceremonia tan, tan acá Tan formalona Este, presentando Presentando un proyecto que nunca me imaginé realizar ¿no? <risa> y, y yo ahí estaba recibiendo un reconocimiento no <risa> sin saber qué decir <risa> sí
2: sí este y aparte también en ese en ese se va a presentar otro corto el de el de Fer
1: el de Fer ajá el de Fer el, el tallerista que, que impartió el taller se llama fantasmas. fantasmas en la ciudad
2: fantasmas en la ciudad
1: según las palabras
2: de Fer es su es su primer corto
1: Sí es lo que dice, ¿no? Que, que fue su primer corto, porque en el festival Mias, donde también se presentó el, mi cortometraje, ahí presentó su primer largometraje, ¿no? Eh, que el fue el documental
2: Madre Tierra, Madre
1: Tierra y, y, y pues este que va a presentar el miércoles es su primer cortometraje. Bueno,
2: pues este Fer Sandoval es el es el creador es el creador del MIAX, porque me dijo, no, yo no soy director del MIAX, soy el creador, sí. porque tiene un director, sí. el MIAX. Y justo ayer estaba diciendo, no, 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 no digas que soy director, soy el creador, soy el fundador del MIAX. Y este Madre Tierra justo él la, la presentó en el Tártaro. También fue un preestreno en el Tártaro y luego lo presentó en el, en el Cabañas. ¿no parece? O sea, sí, este... Fer es un chico que anda por ahí moviéndose en todos lados, gestor cultural, es músico, músico, porque también tiene su proyecto Música Onírica, <risa> Música Onírica, entonces este ya también es escritor, ya dijo ayer, también ya era escritor, entonces, pero anda en todo, gestión cultural anda y, y mueve, ¿Tallerista? maneja, tallerista, maneja la imagen de empresas y la, la, la onda, es un tipo que trabaja mucho Fer, es por ahí él se lo van a encontrar, se dan una vuelta por el tártaro y platiquen con él. Es un buen tipo, la ¿no? Es, que veniano, pues otro. <risa> es un buen tipo, el Fer. Y entonces, este, vayan el, el.
1: miércoles, ¿va a tener costo? El miércoles es entrada libre, ahí en el Tártaro, este, a Hola. las nueve de la noche. Este. A, pues a seguir la tradición de la recién iniciada tradición de los miércoles de cine en el tártaro. Sí, se van a poner hay, buenos. Que, hay que, este pues como dices, más que apoyar, pues hay que ir a conocer, ¿no? Ajá. O sea, conocer lo que se hace y pues igual, si te gusta, te gusta, si no, pues sigues conociendo Ajá. más cosas, ¿no? Este, el, 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 lo cartonero acá, los, los los martes el martes no martes todos Hoy. los
3: martes de marzo los, los miércoles martes.
1: de cine este y pues hay que hay que seguirlo visitando frecuentando para que se haga constante no y no se pierdan esos espacios que, que tenemos para disfrutar ya sabemos que
3: algún día pero lo que más pueda durar no
1: <risa> lo que más pueda durar es
2: vayan a Tartaros se van a encontrar gente interesante como, como, como estos tres estos tres señores no uh, <risa> va, va, va. Muy bien. Este, pero eh, para el sábado, para el sábado vamos a tener un, un tributo a Carlos Santana. Tributo a Carlos Santana a quien ¿te gusta Carlos Santana? Bueno, su música. <risa>
3: sí, sí, su música desde luego. Yo creo que yo crecí, ¿no? Con, con Carlos me ha tocado
2: verlo unos dos o tres conciertos. Eh, sí, siempre me ha gustado. Pues el sábado va a haber un, este, un tributo a Carlos Santana y para eso tenemos a Marc Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo están a los
0: tres y a tu auditorio? Y bueno, pues a platicar un poquito acerca de este tributo que mencionas el próximo sábado, 9 de la noche en el Tártaro, por supuesto. Eh, la, banda, la banda, el nombre de la banda se llama, es Magia Negra y está enfocado al concepto clásico del maestro Carlos Santana. Porque bueno, desde mi perspectiva, podemos eh, partir la carrera del maestro Carlos Santana en lo clásico, y en estos últimos años que ha hecho varias colaboraciones y todo ese tipo de situaciones, eh, sin embargo nosotros eh, preferimos enfocarnos a este concepto clásico.
1: Perdón, pero es
0: que... No, yo fui. Quiso salir discretamente, pero... Costó trabajo. No, no, bro. Está sí, no salir discreto, pero... No, así no, pasa, bro, así bro. pasa. Se tiene que hacer presente, el
2: ¿Y cuánto tiempo tiene tu banda? Marcos? Realmente
0: es un proyecto nuevo. Realmente es un proyecto nuevo. Yo ya tenía la inquietud de, de, de arrancar con este proyecto ya tiempo atrás pero este proyecto realmente tiene eh, menos del año. Es un tanto, digámoslo así, difícil encontrar a las personas que se identifiquen sobre todo con los ritmos latinos. Eh, la mayoría de gente, la mayoría de músicos, sobre todo de los nuevos músicos, que en algún momento también eh, yo lo fui, eh, tiende a dirigir más bien su mirada a proyectos de rock, de heavy metal, conforme vas avanzando en esta carrera de la música, te empiezan a llamar la atención varios, otros, otro tipo de, de ritmos ¿no? y de géneros, que fue mi caso, ¿no? Entonces, eh, encontrar al, al equipo adecuado siempre costó un tanto de trabajo y de tiempo. Entonces, si sí, el, el proyecto de Magia Negra, Banda Tributo a Carlos Santana, tenemos menos del año. No,
2: Porque aparte, Marc Méndez es un músico muy, muy experimentado.
0: He experimentado
2: en sí este, el, el tributo a Rush, Ajá. que fuiste tú parte del, del
0: tributo a Rush, porque es bárbaro con la batería. Oh, muchas es? gracias. Eh, sí, un, yo participé en, en el tributo a Rush. Eh, les mando un saludo a mis compañeros, sí. mis ex compañeros del tributo. Por cuestiones de, de, de mi agenda, no, no me fue posible continuar, cosa que, bueno, la verdad es que muy a mi pesar, por supuesto, porque a mí... Rush es una de mis bandas preferidas Disfruto mucho Rush Y bueno, muy a empezar no, no pude continuar Les deseo lo mejor a mis excompañeros Y al nuevo baterista este, que, Para que se integre les, les deseo lo mejor Y bueno, yo también ahí estaría viéndolos cuando se presenten ¿Y tú desde hace cuánto tocas batería? Tengo más de la mitad de mi vida tocando batería Pero sobre todo creo Que eh, no importa cuánto toques, sino considero, salvo la mejor opinión de ustedes dos y, y del público, de nuestros espectadores, que lo importante realmente es con la pasión con la que lo hagas. ¿Sí? Podemos dedicarle de repente por nuestras ocupaciones diarias, podemos dedicarle una hora a nuestro instrumento o a, a la maqueta de un cortometraje, qué sé yo, a la maqueta de una obra de teatro. Pero si esa hora... Nosotros se la dedicamos con pasión. El resultado va a ser muy, muy placentero y, sobre todo, muy prometedor para cuando ese proyecto se esté consolidando, esté completamente sólido y muy bien fundamentado, cimentado y conformado. Es lo que yo creo. Y, Marc Melzapés, tú
2: has estado en otros lados tocando, ¿no? Has tocado en. Sí, he tenido
0: ya... la oportunidad de, de estar tocando en Estados Unidos. En Europa también por ahí tuve unas, unas presentaciones muy, muy fugaces. Sin embargo, bueno, tuve la, la oportunidad y son eh, experiencias muy retroalimentadoras. Enseñan demasiado la visión artística de otros países que, como el maestro comentaba, realmente el arte no lo hace el gobierno. Lo hacemos las personas de... de, de del de pueblo sí. ¿sí? realmente si tú quieres medir la cultura de un pueblo, de un país no lo mides en la élite lo mides en el pueblo el, realmente todo este conglomerado que se le, que se le llama el pueblo entonces eh, yo coincido con todos los puntos que externó el maestro, con todos, todos que no tenemos los, los sí, afortunadamente sí, sí. personas como tú que que se aventuran de una muy buena manera, y, y, y yo como, como música te lo agradezco de verdad, de verdad que todo corazón te lo agradezco, porque tenemos en Guadalajara, que decimos que es una ciudad cosmopolita, tenemos muchos, eh, por así decirlo, foros, pero realmente nosotros no podemos alcanzarlos, no podemos alcanzar esos foros, por una cuestión sobre todo económica. ¿sí? Entonces, lugares como el Tártaro son geniales para nosotros, porque eso es lo que realmente al artista le da la vida, el poder exponer tu arte. ¿Sí? Sí. Si un, eh, digo, No sé si, me imagino que sí, si no, se las platico rápidamente para no aburrirlos. La anécdota de esta película de Amadeus Mozart, ah. la anécdota es de que a él realmente lo matan porque lo están bombardeando en este sentido de no permitirle, de no, de no dejarlo acceder a él mostrarse como artistas. Y bueno, aquí entra ya esta, esta frase de que de no solo de pan vive el hombre. ¿Sí? Entonces es muy importante para nosotros los artistas tener los espacios necesarios para poder exponer lo que nosotros eh, hacemos, nuestra disciplina. Y también al público, de poderle eh, eh, ofrecer ¿sí? lo que hacen, lo que hacemos los músicos, lo que hacen los actores, lo que hacen los, los eh, esta ballet, danza contemporánea, X, eh, teatro, cultura, todo, fotografía. cultura, exactamente, todo lo que tiene que ver con el arte. Sí, chéguete que estaba este pues de
2: repente, cuando yo lo digo, parece que lo estoy vendiendo. Lo digo, parece que lo estoy vendiendo, pero cuando lo dice alguien más, si sí es, sí es exactamente para eso se abrió el tártaro. Pues yo, por ejemplo, no pongo un filtro. A mí vienen y me dicen, oye, ¿cómo le puedo hacer para presentar mi, mi obra o, o, o mi trabajo en el tártaro? Le digo, pues nada más ven, habla conmigo, porque pues tenemos, tengo una agenda, ¿no? Claro. Entonces, nada más es coincidir con los tiempos. No tengo filtros, me refiero a que yo no juzgo la la obra del artista, el tártaro está abierto, ¿por qué? Porque yo no soy crítico, no soy crítico, el tártaro está abierto para el artista, entonces es el artista lo que nos importa, la proyección del artista, ya él sabrá qué pone en su obra, ya los críticos se encargarán de decir si la obra mala o buena o pasa o no, la gente ya la consumirá, pero el tártaro está para todo el artista. Que por lo general, pues todo el artista es muy bueno, se atreven a hacer algo, el simple hecho de que lo hagas nadie va a llegar ahí.
0: Mira, eh, reitero mi agradecimiento, me atrevo a reiterarte este agradecimiento en nombre de muchas personas, de muchos artistas, que, que bueno, que estamos involucrados en, en, no sé si somos artistas o no, pero estamos involucrados en esta... Eh, corriente de arte, en cuanto al arte se refiere. Pero bueno, en ese orden de ideas que tú acabas de comentar, es muy importante señalar que precisamente esa artista enfrente a un público. ¿sí? Su trabajo es un trabajo que está fundamentado y sustentado en un conocimiento del arte que esa persona desarrolle, y sobre todo también en un trabajo previo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero aterrizando la idea? Es que las personas que se atreven a, pedir, a ir al tártaro y decirte, ¿me das el espacio, por favor? Pues obviamente es una persona que, se tiene, que tiene esta confianza y que la, la sustenta en un trabajo previo, en un conocimiento previo. Aquí quiero llegar... Este, puntualmente, es al hecho de que todas las personas que vayan como espectadores al Tártaro, que vayamos como espectadores al Tártaro, yo también he tenido la oportunidad de ir a presenciar espectáculos de, de, al Tártaro, este, obras teatrales, a mí me, me ha tocado, eh, podemos esperar un producto con calidad, ¿sí? Con calidad, sí. porque muchas veces se piensa, se, muy malamente, se piensa que si se presenta en un foro grande, tiene calidad, y desde mi humilde punto de vista creo que desafortunadamente en la gran mayoría de los casos no es así. Es un negocio. Sí. Yo sigo también eh, a una crítica de arte, muy criticada, por cierto, Abelina Lesper. Sí. Y a mí me gusta la crudeza con la que ella dice las cosas. Sí. sí. O sea, no porque se presente una exposición en una galería, eso es arte. No porque se presente una, una obra en el Diana, en el degollado, que son grandes foros eh, eh, hablando de esta ciudad, pues no quiere decir que sean cosas con calidad, no sin embargo sí considero yo, de verdad lo digo y, y, y le hago un atento llamado a todos tus espectadores, a los espectadores de este programa, que se den la oportunidad de conocer el arte que hace el pueblo, porque es muy fácil como cualquier artista artista, eh, vivir de una manera económicamente holgada y dedicarte al arte, pero cuando el pueblo realmente tiene que solventar gastos, tiene que trabajar como cualquier otra persona y aparte se da la oportunidad de hacer, de llevar a cabo una disciplina artística, eso es arte, porque lo está haciendo contracorriente pero sobre todo con pasión. Sí, sí, señores, este, si se en la
2: vuelta al tártaro, están los, los productos de calidad. Y sí tienes razón, la gente no, no, todo, porque también me han dicho, ¿no? Sabes qué? es que si no si no se cobra, la gente cree que es malo. Este, y yo le digo, pues no, o sea, no necesariamente, o sea, si hay, si es el, siempre cuesta el arte, siempre cuesta. Siempre cuesta la producción, el artista, el tiempo, todo, todo cuesta, todo cuesta. Y entonces el artista hace un esfuerzo cuando presenta sus cosas gratis, hace un grandísimo sí. esfuerzo, está regalando todo, todo lo que le dedicó meses uh -huh. y todo. Entonces, una, un espectáculo, una obra o algo que está gratis, o sea, la verdad es que el artista está poniendo todo y más todavía, ¿no? Yo considero, perdón. No, y no es que sea malo ni nada, sino que el artista quiere ser visto por lo mismo, porque no hay muchos, muchos foros que le den esa, esa entrada. Entonces el artista se tiene que proyectar de otra forma. Entonces llega a ese punto. No es que sea malo ni nada, porque si me lo han dicho a mí, uh -huh. es que tienes que cobrar. Y yo digo, sí, sí está bien, cobramos. Pero también a veces el artista dice, ¿sabes qué? No quiero cobrar.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Y yo digo, pues no, pero yo este el tártaro se abre y el tártaro tiene la, la entrada gratis. Es un lugar que, que se entra libre, ¿no? Porque el arte es, está para todos. Pero también las cosas cuestan. Y cuestan uh -huh. muchísimo. Entonces nosotros, uh -huh. este la gente llega, consumen el tártaro, el tártaro se mantiene se en el consumo de la gente. Uh -huh. El consumo de la gente. Pero hay obras que, que cuestan bastante. El, el cortometraje no va a tener costo, pero no quiere decir que haya sido gratis. Uh -huh. O sea, vamos, ¿no? Pues, o sea, le, le invirtió, el artista le, inv, le invirtió en producción y todo. O sea, el que el, que el artista lo ponga al pueblo gratis
0: no quiere decir que le haya salido el artista gratis. Y que sea algo de mala calidad. Ajá, y que sea algo de mala calidad. Mi postura en cuanto a ese sentido es definitivamente el arte cuesta, se tiene que cobrar. Esa es mi postura muy personal y por lo tanto subjetiva. Yo respeto a los artistas que, que, que como tú bien dices, ponen de, de forma gratuita, en bandeja de plata, su trabajo. ¿Sí? Realmente, mira, rápidamente, tuve la oportunidad en Italia de asistir a un, a un evento de danza. Genial. Espectacular. Muy bueno. Danza contemporánea. A mí me gustó mucho el costo del boleto andaba, oscilaba más o menos entre los, si mal no recuerdo, 20-25 euros. Entonces, bueno, tomando en cuenta eh, Italia maneja el euro, nosotros manejamos el peso, pues para nosotros es muy, muy caro, está caro, es demasiado caro. Pero bueno, tuve la oportunidad de asistir y, y de verdad lo disfruté, pero... ¿A dónde quiero llegar con este, con este comentario? Creo que también el artista debe estar consciente, repito, desde mi humilde punto de vista, de dos cosas. Primero, que el arte no se regala. Y segundo, el lugar donde lo estás presentando. Y no me refiero al Tarta, me refiero a México. ¿Sí? Me refiero a la capacidad económica que el mexicano tiene para poder pagar un evento. Creo que aquí podemos encontrar un punto medio dentro de la balanza, que es, bueno, no te regalo mi trabajo, pero pongo el costo del evento de en, un, en un precio Ajá, accesible. Sí. sí, Porque el arte, salvo su mejor opinión, considero yo que es darle al espectador algo de ti, es lo que yo creo, no, no estás actuando, le estás dando algo de ti, le estás dando parte de tu ser, de tu vida ¿Sí? Pues
1: es eso y aparte también todo lo que conlleva preparar algo, ¿no? Claro. que no es nada más el arte no es simplemente amor, pues el hecho Ajá. de que los artistas, muchos artistas, estén haciendo, estén trabajando en algo que les apasiona, no quiere decir que no les cueste trabajo, no que no nos cueste trabajo eh, realizar una u otra cosa. Técnicamente se requiere estudiar como lo hace un abogado, eh, prepararse como lo hace un psicólogo. Invertirle como lo hace un diseñador gráfico, como en cualquier otra carrera, en cualquier otro oficio, todos le, inv le inver invertimos tiempo eh, y esfuerzo, ¿no? Y aparte también materiales, o sea, claro. cuesta cosas físicas, ¿no? Entonces todo eso cuesta, la vida cuesta, el mundo cuesta, uh -huh. vivimos en un sistema capitalista que no nos permite este, vivir de, de amor o vivir del arte o comer de, de, de las buenas intenciones, ¿no? Uh -huh. Entonces cualquier artista, cualquier profesionista de cualquier rama merece cobrar por su trabajo. Claro. Y no es nada raro y no tiene por qué ser nada raro y no tiene por, ni tendría por qué discutirse no porque eso es un, es uh -huh. un tema que forzosamente se tiene que cobrar
0: sí mira yo eh, por supuesto no los pongo a la par o mejor dicho los voy a poner a la par como espectáculos de entretenimiento el fútbol eh, la lucha libre es un esfuerzo que los atletas están haciendo de la misma manera el artista cualquiera que sea su disciplina es un esfuerzo que el artista está haciendo. Tengo la, la, la fortuna de compartir experiencias y sobre todo de participar con, con mis amigos teatreros, que les mando un saludo a todos. A todos son muchos, así es que no puedo mencionarlos a todos, pero bueno. Eh, sí me toca saber cuánto se le invierte a una obra de teatro en vestuario, en escenografía, en todo lo que viene siendo la producción, pero sobre todo en tiempo, traslados, este, horas de ensayo ¿sí? entonces eh, tal vez la gente piensa que va a pagar el costo de 120 pesos no, pues es que empiezan tal vez a hacer cuentas no, sale un dineral eh, puedo asegurar que nunca se llega a recuperar el costo al 100% que fue invertido para lograr ese, esa, ese producto artístico entonces, aterrizando la idea, yo considero que aunque sea un poco, pero sí se debería de, de cobrar de porque es arte, uh -huh. es arte. Y por cierto, ¿cuánto va a costar el de Santana? El costo de recuperación para el, San, el proyecto de Santana, el tributo a Santana uh -huh. es de 100 pesos. Ya está. ¿Siempre es el, el jueves? El
2: sábado. El sábado. El sábado. sábado. El sábado. Pero aparte, este, el recital de batería, Ay, disculpa que se nos va el tiempo. No te preocupes. Pero el, el recital de batería que va a ser el, el domingo.
0: Sí, al día siguiente, precisamente al día siguiente, el domingo 27 de febrero a las 6 de la tarde, el recital de batería de un servidor uh -huh. llama, lleva como título Universo
2: universo, porque Mark Méndez trae un monstruo de todo el escenario.
0: Mm, créeme que me gustaría traer una batería enorme. Hay un baterista que tiene inclusive el récord Guinness de la batería más grande, es Terry Bossio, por supuesto uno de mis... De mis eh, el, el, lo idolatro a Terry Bossio. Órale, y el de batería va a empezar a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, la gente está citada.
2: Domingo 6 de la tarde es buena hora, chicos, ¿no? Este, para que no se me desvelen tanto, porque el lunes hay que trabajar. Pero todos llegan al Tártaro y se les vean lo que sea. Y va a costar... 60 pesos. 60 pesos. Les pido que nos sigan en las redes sociales, en la del tártaro Exilium y el Caronte wallo vázquez Ahí vienen todos los datos y cualquier información que quieran de los eventos. Este, ¿Tus redes sociales, Anel? Eh, mis
1: redes sociales, Anel Pérez en Facebook, Instagram. Ahí me pueden encontrar.
0: Y las de mark Méndez. En canal de YouTube, Facebook e Instagram también como Mark Méndez. Así me encuentro.
2: los señores. ahí este, Son bárbaros <risa> ellos. Eh. y Suscríbanse a sus redes, denle like y síganlos. Les agradezco mucho, exiliados. Y nos vemos
0: el siguiente martes y nos vemos en el Tártaro. Hasta luego.